0: 听众大家好，欢迎收听《国防三种大外科室。今天我们邀请到的专访来宾是现任永和张福产科诊所的张家训院长，专场为妇科、产科、产前遗传诊断及遗传咨询、更年期保健、乳房超音波检查。究竟张家训院长是如何成为妇产科的成功人士呢？张家训院长在这条路上感谢的恩师是哪位？他又是如何勉励自己，让自己坚持走下去的呢？让我们继续听下去。我们这次今天特别来专访我们的校史顾问张家训校友，他是七十五期我们的老哥。那这次呢，谢谢我们的呃我们的张老哥啊，帮我们推荐了这这么多的杰出的校友哈、哦，然后在大外科史里面，可以让他们能够分享我们的外科的这一块的一段历程。那今天呃，可可能要请教您一下，您这次为什么会推荐这些人啊？
1: 您大概稍微帮我们分享
0: 一下推荐这些的呃我们的校友
1: 。好，我还是要谢谢国燕兄啊，国燕董事长啊，嗯、这一次真的是出钱啊，出力哈、啊。是。那我这次推荐的这几位校友，是我认为啦，因为就在各个大外科的四专科领域呢、嗯啊，都有一定的一个成就了哈。不管他是有学术上的成就，他有这个行政上的成就，或者是对这个他的次专科的整个科部的一个，诶、欸、教育啊，或者是服务啊，甚至研究哦，他都有一定的这个哦这个分量的一些校友了哈。哦、是是那比如说，诶七十 M 七十 M 六十的张树平院长是是哦，那现在是新店同仁院的院长是是哦，他是三种一般外科。呃，出来的那在新店的同仁医院也担任院长哈、哦，大概应该有二二十年以上哈、哦，所以在行政管理方面是非常非常卓越。那至于 M 七十九的蔡行汉神经外科呢，其实他可以说是我们在台湾的神经外科的所谓的 pioneer 哈、哦、的一个嫡传弟子了哈。那他就是施存仁，我们以前的呃施施主任哦，施教授。的嫡传弟子，那他在所谓的国际的一个紧急医疗这个领域呢，其实是最重要的一个人物啊、哦，都是国际紧急医疗，要是没有他的推动呢，其实，在台湾就没有办法像现在做的这样的好。而且他也退伍之后到双河医院也担任副院长哈、哦，然后北医系统也派他去啊宁、呃、波医院。做院长大概也做了五年，那现在刚回来，也在双和医院的系统继续在任职哈、哦。再来王兴万呢，他是七医科七十五级，是耳鼻喉科的，啊，他在耳鼻喉科做三种的主任，也做了应该是十年以上哦，所以对于整个科部的过往的这个历史啊，跟整个科部的这个发展啊、现况，甚至他未来，应该说都有。非常应该一个，呃，应该说非常非常的知道，所以说如果这个历史要访问他的话，他应该可以呃提供非常好的这个资讯的哈。另外，他个人呢在学术研究也是非常的杰出，著作等身的哈。所以我为什么推荐他？那目前他在双和医院呢，他曾经做社区医学部主任啊、哦。那至于再来就是于目前他是。医科七十六级妇产科的啊、哦，其实大概近大概三四十年来，当妇产部主任最长的大概就是于木贤于主任啊、哦，他他的专业呢是妇癌啊、哦，那对于培养我们的一些学弟呢，呃也非常的努力了哈、哦，那成就也非常的高，那、哦、本身也是我们国内的一个医学的博士哈、哦，那像现在的这个这个这个新上任的主任也都是他的。啊，学生那在三总也做过门诊处的主任，至于欧燕全呢，他七十九期的，那在泌尿外科呢，我想也是在比较、呃、新发展的所谓达文西手术这个领域呢，他是非常非常大的成就啊。本来是在中荣服务，那最近呢，他也呃离开中荣被同中合医院聘请过去目前呢。刚刚接任我们李三刚院长卸任的院长的职务，所以这几位我们的校友呢，可以说在各次专科领域都是非常有成就的，所以我来推荐他们，谢谢
0: ，谢谢，谢谢，谢谢我们的张老哥哈，这个我想这次哈，您是担任我们的编辑校史的编辑顾问哈，那在这一个部分呢，我们想要特别想请教您有关于您当时哦。啊，是怎么样进入到妇产部？那为什么选择妇产科这条路？好
1: ，谢谢啊、哦。是妇产科对我来讲呢、啊，就是它兼具内外科的性质，是哦，也就是说我可以看看内科性质的病人，哦，当然这个就很多的这个项目。另外我也可以做手术啊，哦、<是>所以我蛮喜欢这样的一种兼具内外科性质的一个医师的工作，医疗的这个工作。另外呢，妇产科在我实习的期间呢、啊，我感受到就是说，他是比较有喜气的一个科别了。嗯、哦，我们我们我们对我们在其他的科，尤其我当时有在胸腔内科、外科那个做过实习医师，总觉得有一些时候医生好像帮不了医生帮不了太多病人的嘛。哦，所以可能成就感没有那么大啊、哦。所以当时呢，因为。台湾的生产也还没有少子化，所以我总是觉得能够选妇产科，能够去接生一个新生命降临哈，对我来讲是一个很大的喜悦哈。其实对家属来讲也是一个很大的喜悦，所以这是我当初选择妇产科最大的原因
0: 。是我听到我们那个老爹哈，那个那、這个特别有提到您啊，当时在次专科这一块，您是相当
1: 的优秀啊。那您，没<有>那
0: 您当时这个被选到这个<对>这块儿专科，你
1: 可不可以稍微跟我们分享一下当时选到这一块儿专科的心情？谢谢哈，老爹是对我非常照顾了哈。<对>那其实老爹在年轻的时候，他刚从美国回来的时候，就是我们的老师<对>、啊、当时我们还在医学院上课。其实当时妇产科应该说他已经算妇产部了，他需要很多次专次专科才能够。和夫当时医学的一个水准，甚至呢，因为三种本身也是一个医学中心嘛，所以他应该要有一个各个次专科都要非常的完整的、啊。那他当时就希望说，我能够去啊、呃、学所谓的产前的细胞遗传诊断，也就是说羊膜腔穿刺术啊、哦，然后再做这个胎儿的染色体分析啊。哦那当时在妇产部里面呢，并没有这样的一个人才，<是>甚至在妇产部本身呢，也没有这样的一个实验室，所以老爹就希望我能够去学这个哦，是专科，所以这个最重要的原因大概是这样。那
0: 后续呢？后续在因为呃，当时有也听到妇产部说，当时您特别在专攻这一块，那这一块一直发展起来，后来您没有后面后面的有没有？ O.K.
1: 其实哈，我觉得我大概19呃民国七十年啊，我我去美国康奈尔大学的一个附设的，应该说不是要附设，就是合作的一个研究研究中心，叫美美国纽约血液中心的一个细胞遗传学的实验室，那跟着我的老板学。那当时的目的当然就是希望学所谓的产前诊断，嗯嗯那学成回来之后呢，当然最重要的目的就是要要设立、哦，要建立一个羊水的实验室<是>、哦，那我们大概花了两年的时间，我们大概就慢慢地把它建立、哦，而且也得到了官方的一个认可，哦、<是>我想当时国建署。他也希望说，各个医学中心的这个妇产部里面有这样的实验室，要有经过他们官方的认可，认可其实就是看看你的品质达不达到我们这个国家甚至是国际的一个水准的哈。那后续呃，因为我也希望说这个领域一定要有人传承下去，哦，所以陆续我也介绍了两位学弟啦，嗯，但是他们是去耶鲁大学。哦，他是去跟呃，当时也蛮有名的一个这一方面的专家，就杨兰平杨教授，他们也都是学成归国了。哦，不过当然也有很多，因为在医院的这整个军医的体系里面哦，我想虽然说他去学的这个专业领域回来呢，也是能够承担这个传承这个责任，但是我想每个人有他的生涯也规划了规划。所以后来大概这两位学弟以后呢，大概就是有的人就没有再继续做，那另外有的做了，可是因为他有退休退伍的制度，他就离开三种。所以目前三种的这个领域呢，事实上是没有人在负责啦。不过因为我个人在八十四年也是因为个人的生涯规划，所以我就退伍到到到现在这个诊所来开业。但是我自己呢，其实跟外面的这个同样一个领域的一些人呢，我们有共同合资创立一个，算起来是台湾当时也是第二大的私人的实验室。嗯、是哦，那我们也提供呢台湾很多这个需要这种产前诊断的这个服务的妇女很多很多的服务，嗯、
0: 是是
1: 对，尤其高龄的。对对，现在大部分就是高龄了哈、哦。那目前呢，大概我们的呃案量呢，当然跟。过往比是少很多，可是我们现在一个月还可以做到三百例左右。啊，其实三百例当然也等同于，呃，应该说三种一一一年的量可能都还不到三百例了哦。可是我们一个月大概就可以做到三百例，甚至我们在最好的时候，我们可以做到七八百例。哦，所以我我是在美国，因为去啊、呃、学习之后，我觉得说其实这个现在已经是一个服务了啦。那我们希望把它中心化，
0: 嗯
1: ，哦，其实当时我刚回国，也希望三军总医院能够有一个遗传的一个检验中心，所以当时我有跟管理阶层建议了哈，当时的这些检验它分布在各个科，我妇产科、小儿科、新陈代谢科还有病理科都有，我们当时是希望成立一个 center， 对，啊，这个 center 就是可以来做。很多这个像血液标本啊、骨髓标本啊，甚至病理切片的标本，还有我的羊水标本啊，哦，各种标本的所谓的遗传检验都可以在那个中心做。是。但是也是因为或许大家有一些本体本位主义吧，所以这个 idea 就没有成啦。对对。其实我想在军医系统在这方面，有时候它比较会有一些局限的。对、哦，因为
0: 特别听到呃，老爹就是我们的曾经的。他当时有特别讲到这一段，就是他觉得说当时他加入这样的一个领域，分分了四段可以，而且每一个四段都非常的杰出优秀。那没有这个让三种持续延续下来，这、就是他觉得在布产部里面比较觉得遗憾
1: 的地方。是啊，我也觉得这个是蛮遗憾的地方。那
0: 您当时在三种那一段，您有没有一个比较印象深刻的回忆？是当时您在做这一块领域的时候，你特别感念回忆的那一段？
1: 我想要创立一个羊水实验室也不是那么简单的第一个你要有经费嘛，那所以你一定要在经费上，不管是部里自己的经费，或者是更上层的经费意院拨下来支持。第二个就是人，哦，所以人的训练呢也是蛮重要的。好，所以这一个努力呢，当时是有有一些成果了，有一些成果了。当然，整个经验来讲，呃，对我而言。草创初期嘛，总是觉得一切都是非常非常的呃艰苦了。但是后来等到慢慢步入了轨道以后，其实运作的也蛮蛮蛮順畅的啦。所以我，我我倒是觉得，呃，主要是一个持续，能不能持续下去？不过这个领域在妇产科来讲，算它不是那么的，好像呃 popular， 好像大家就觉得。兴趣没有那么高，因为他可能觉得
0: 没有赚那么多
1: 钱。<笑>这个，是是这个，这个倒倒也像我现在在外面的实验室，我们也有不错的一些收入。所以少子化以后影响当然是很大了，對對對對哦。可是我总觉得说各个领域总是有它一要存在的一个一个价值啊。所以我我当然也很希望未来，呃，有意愿投入这个妇产科服务的话，也有一些学弟能够在这个领域哈、哦。继续再传承下去，不要就把它断了、哦、不过现在三总的该做的检验它也都送到我自我的实验室，我们会帮忙的。当然是其中一部分它、哦、也可以送其他的实验室、哦、大概状况就是这样
0: 。那您当时啊，在您那个在三总那一那那一个阶段是在哪一哪一年
1: 就是民国大概七十。八年我回国，十一月回国。十一月，十一月回国之后，我就开始在建立这个羊水实验室。但是我还有其他的事情，我要担任总医师。嗯、所以我大概总医师在我出国之前，我就干了大概三个月到十个月。是，后来又大概干了三个月到十个月，然后就接主治医师了。所以大概就是从民国七十八年到七十九年。
0: 嗯在临床上面，您当时在，因为您负责的是这一块哈，在临床上有没有哪些案例是你觉得当时还好有这样的技术，
1: 所以让这个
0: 我们当时所谓的患者哦，他可以得到一个更好的帮助
1: ？其实我我比较印象深刻的就是当时的，一个病房的护理人员，他已经是高龄了，是，可是呢，他当时呢，可能也因为他自己的思考吧，因为当时大家对羊膜腔穿刺术这个侵入性的手术啊。他还是有一些疑虑，他就是怕做了以后危险流产，所以他可能就不敢做，所以他就没做。就后来呢，因为有一些先天的病，最常见就是唐氏症嘛。是。结果呢，他超音波产前也没办法发现说他的小孩有这个任何的问题，结果生出来就是唐氏症、嗯哦。所以我觉得，呃，这个领域呢，尤其我们现在都强调了，就是我们生的少。那我们希望我们每个生下来的小孩都能够健康。是哦，那这些加上又高龄化，嗯、其实诶、欸，高龄产妇的比例呢，在整个生产的这个孕妇来讲的比例也越来越高。<是>也就是说，这些需要服务的孕妇越来越多。<是>那小朋友因为妈妈高龄的关系，就比较容易会有。像我刚刚讲唐氏症发生的几率哦，因为它的几率就随着妈妈的年龄上升，那就增加了。所以我们的这个领域最重要的就是说，能够尽早让妈妈知道你的小孩是否健康哦。啊，如果真的是不健康，不管是智能的方面的不健康，或身体的器官的不健康，那真的是重大到我们不认为生出来是一个最好的选择。嗯、我们当然可以介绍哦，妈妈。呃，不是介绍，就是建议妈妈就不要生这个小孩。是<的>哦
0: ，是<的>你们当时啊，我记得当时那个我们老爹说，你是当时在三种特别回来专攻这一块里面。对，尤其在三种，尤其算是先驱了、啊。对，对那嗯，在其实这个羊毛穿刺在很多人观念里面，其实，在产集尤其都非常重要。可是为什么后来啊，就是会有人有得穿这个还是很危险？这是什？嗯
1: 其实它当然一定有流产的比例、哦、但是它没有这么危险。其实医学上、呃，如果是一个诊断工具，它真的是风险很高，是，说实话，它就被淘汰了。那、嗯、你现在还在做，不认为是很风险很高、哦
0: 、
1: 其实这种穿刺本身没什么太多进步。<对>其实超音波的引进之后，现在穿刺都是在超音波直接。都会引导之下来做，其实是更精准、更更应该说呃更没有风险啦、啊。那以前呢，没有超音波是有时候是蛮盲目的去穿刺，或许就风险比较高。嗯、那至于最近的全世界的统计数字出来，其实羊膜腔穿刺术造成胎儿流产的几率大概只有千分之一到千分之二，所以你做一千个人，其实只有一个到两个可能流产，其实相对它是安全的。那最重要，它是准确，因为你取出来的就是小孩子他的细胞剥落到羊水里面，所以我做这细胞培养，看他的染色体或者看他的晶片，看他的 DNA， 看他的这些有病的一些哦基因，这个是最准确的。所以可能有时候民众会有一些误解啦，嗯，然后加上最近有一些新的，所以不是需要靠这个穿刺可以取得。胎儿的这些遗传资讯的方法，也因为科技的发达嘛，分子生物学的这个发达，甚至以 DNA 的这些这些检测的这个仪器方法的发发展的话，已经也慢慢慢慢的就会取代一部分的羊膜腔穿刺术了。但是就再怎么说，其实像那些东西，准确度都还是没办法跟羊膜腔穿刺术比较。所以，其实就我专业的观点，像最近的所谓的 NIPT 啊，就是我取妈妈的血，我测这个血浆里面的胎儿游离 DNA， 像这个的筛检小朋友有没有唐氏症的比例，它最高也只有九十九帕，是，啊、其他染色体异常的几率它更低，九十三到九十五， 95, 所以其实它还是没有办法像羊膜腔穿刺术这么的准确，啊、哦，只是或许因为潮流。有些人，嗯、呃，产妇的一些恐惧，嗯、那其实就是要要解释啦，嗯，咨询清楚，<對>哦，大概是这样
0: 。那这一，我其实这一段哈，就是今天特别要跟您讲的话，就是说，嗯，我们知道当时在三种啊，也有一些不错的同学啊、同才啊，你印象最深的这几个，或者是学长或者你印象最深的这些这些同才，嗯，嗯在你的印象里面，你有没有一些回忆？
1: 我想同学大家相处都很好了哈、哦，那是不是有些特别 close 的一定是有嘛？哦，就像我下下个礼拜六天，我就跟我三个好同学要去这个古关哦，我们要去两天一夜。我们常常会两三个月就大家轮流做东啦啊，去大家疏解一下这个身心灵啊。所以同学大家都相处得非常好。如果说，叫我去讲到我想要感念的一个人我想同学大家也没什么特别感念呐、啊，就大家都是平辈嘛，大概就是第一个他送我出国去学这个是专科领域的哦，当时就是部主任是施明哲施主任，那他是医科六十四期的，后来在三总退伍之后也到其他的地方有服务过。那目前那已经快到退休年龄了哈。他曾经在北投的振兴医院，就是魏征啊、呃、魏魏老师那个医院有待过一阵子啊，自己也开过诊所。这个是我觉得很感念他，因为其实我在三种呃，总医师没有干完，也没干过主治医师，我就被派出国了。可能可能好像没有没有没有没有没有听说，因为以前去出国都是你必须要。完成总医师训练，我完我我总医师只干三年多，呃三个月多我就被派出去，那是因为很急需这样的人啊，对对对对哦、所以我非常感念。
0: 特特意要
1: 栽培。<笑>那那个当然有些机缘啊，另外我感念的就是一个尹在信尹院长，他已经往生了，他是一科四十九期的吧，哦，那他也做过三总的院长，也做过国防医学院的教育展，甚至做院长。那当时我本来是。第四年住院医师结束，我就要再继续在三种做总医师嘛。<是>结果国防部突然就下令说你要补部队资历，所以我就被派到澎湖<是>海二医院。那时候就是澎湖的海二医院啊，去做妇产科总医师，<是>做了一年。哦，那就中断了我在三种的服务跟资历，所以诶、欸、就在那边做了一年的妇产科的总医师。那在期间。呃，尹尹院长呢，就随着郝伯村，嗯，郝郝总长呢、啊，他去视察这些房屋啦，嗯，他就有到我们医院来，哦，啊，尹院长当时可能，呃希望我去，呃，美国进修的那个客座教授，他当时来台湾，嗯，做客座教授，当时是，哎、呃，潘树仁院长邀请他来的呢，他们两个的住的地方刚好在隔壁，所以他们一起常常在慢跑，可能是我的那个老板有跟他提到我。所以他就对我很关心說，说哇，你什么时候可以去那个 German 教授那里啊？我就跟他报告这个状况，啊、他说好、哦，那好，没有问题，那我可以尽量的協助。好、哦，所以等我从澎湖回来，为什么我只干了三年，在三总的总医师？其实我在海二的总医师不一定能算资历啦，所以我只在三总干了三个月的总医师，我就被派出去纽约去学这个刺专科的领域。我我非常感谢尹在兴尹院长哦，因为我觉得他对我是这个的特殊的状况啊，他一定有啊使、呃、很大的力量，才能够让我就赶快出去进修了。所以我想，如果要问的话，我就是感念这两个学长。
0: 那是后来有
1: 回生？有有有，所以我就七十七年的十一月去，七十八年十一月回来。我七十六年到七十七年在澎湖。那七十七年回来之后，待了三个多月。七十七年的十一月去纽约，<是>然后七十八年的十一月回来。<是>所以我在纽约康奈尔那边待了一年
0: 。是，因为我们知道我们在三，种，<音>尤其在非常多能够再回到三种，通常就是不是第一名就第二名，成绩非常好。那<笑>因为这个主要是留在三种缺很少，当时对对，对缺很少，所以能够回到这个所谓的这个。天子脚下的这个最最重要的这个三军总国医嘛，这个其实能够有的名额不多。那你当时后来回来，所以记我记得当时跟您差不多的还有一位叫杨永福
1: 。杨永福，对，这是我学长。對,對,对
0: ，两位都是当时非常杰出的学长回来。所以那当时我们回顾一下，像另外杨永福这位，我们的学长，你您有一些
1: 我跟他是非常好的一个，应该说学长学弟的关系哈，而且应该从住院医师，甚至实习医师就跟他一起共事啊，所以他一直都是我的算是呃资深的一个呃前辈了，所以我当住院医师，年轻住院医师，他当资深医师，那我当资深的住院医师，他当总医师，所以我们的感情非常好，而且我们志趣也蛮相投的。哦，比如说我常常会跟他一起去钓鱼，啊、哦，跟他跟朋友一起去吃饭，甚至喝酒，哦，我们甚至还去去去打高尔夫球，哦，所以我对他来讲，跟他来讲，算是情谊非常深厚的啦。啊，那他在妇癌这个领域呢，我觉得也是非常非常杰出的。哦，哎，我有点忘了他去哪里进修，但是我想，呃，他有去日本一段时间。好像去日本，然后美国有没有去？我我我记不太得了但是在父癌的领域，可以说在中生代来讲，他是个中的一个翘楚了。只是蛮可惜的哦，因为您也知道，他在三年了吧，还是四年了，四年了哈。因为胰脏癌啦，所以他就发现的时候比较晚，就往生了，这是蛮可惜的。但我还是蛮感念他的哦，甚至他。过世的告别式，因为我人在，我记得我人在欧洲，我我就没有参加哦。但是他后来他的骨灰要入奉错在，应该念错还是错哈？错在在那个那个那个国军公墓呢，我我都有去哦，去给他送行了哈，也蛮怀念他的。所
0: 以我觉得在我们的部战部就像是一个温暖的家
1: 庭一样。所以这次像张
0: 方伟主任他们一直在讲，整个部长部、啊、不管离开三种，或者现在在讲，就像一个温暖的家庭，所以常常有这种联系。那我们也知道说，呃，离开三种后你自己出来、啊、开业，然后呃也当过新北市的工会理事长，那甚至在我们国防这个我们这个应该叫做校友校友会，对、欸，现在校友会是当执行长嘛
1: 啊，对，叫执行副会长，执、啊、行副会长。那
0: 呃，这一次我们校友会有一些我们非常不错的，都、就是有有些由您来推荐。那您对于我们这一次国防三总大外科室，呃，您会有什么样的建议？还有，因为您非常的关注这一块呃、啊，整个校友的这一块的活动，啊，你会觉得这样的一个事应该是有有什么样我们可以改？
1: 我我觉得很好哦，我觉得那个念子那个部长哈，跟国彦兄能够做这件事情哈，对我们三种的外科部来讲，其实以后还可以做别的啦哦，我们科部太多了嘛哈，我觉得这是一个非常好的开头，所以你说首部曲嘛哈，那其实一个人他要或者是一个一个团队啦，甚至一个一个。一个团体啊，一个医院啦、啊，甚至一个医学院，你要你要不断的进步，你一定要了解历史。哦，我我想我们从草创初期到现在，现在的一个有一定的在台湾的医学界里面有一定的地位，有一定的成就，绝对是我们过去的这些学长学姐，哦，我们国防的校友，大家不断的努力，哦，不管在各个领域。不断的去啊、呃，去教育啊，哈、哦，去去服务这个病人，去研究，然后去发展，还有我们现有的成就。所以我觉得这样的一个一个编撰这样的一个历史呢，其实就可以让我们未来的我们的学弟妹能够知道说，哦，三种就是这样发展出来啊、哦。那国防医学院是一个非常历史悠久的医学院嘛，哈、哦，大概以台湾的医学院来讲，那120年。如果从清朝北洋军医学堂开始算起，到现在一百二十年，今年就是一百二十年的一个校庆，你说比之于台大医院呢，那那是更悠久了。哦，说实话，台湾的呃医学的一个一个贡献呢，我个人是这样认为哈、哦，就是两大系统，一个就是台大系统，一个是国防的系统。我想其他的医学院也不可能否认。哦，因为当时我在读医学院的时候，其实真正的。公立的医学院就一个，国防它是軍,軍,军方的，台大是公立的。那时候我在考医学院是阳明医学院是第一届，哦，那其他的都是私立的，嗯，哦，那最重要的是私立医学院呢最缺的就是师资，嗯，当时的所有私立医学院大概都是国防的培养出来的师资去教这些医学院的学生，哦，所以我我必须说国防的医学院。在台湾的这个医学，这是这个教育嘛，哦，贡献是非常非常大的。我必须要凸显这个，哦，所以呃，一个那么有历史的医学院應，应该要要有传承。那这个传承就是要告诉我们的学弟学妹，你的历史是什么？你过去的学长学到底对台湾医学贡献出什么东西？让他们有一个一个一个榜样，甚至呢，让他们有一个驱动力哦。那我们当然很希望未来的学弟妹也可以把这个好的传承传下去。至于我们的很多校友在各个领域一定都有一些付出奉献哦。其实医学我们是当医生嘛，这是绝对的。但是呢，当我到了一定的一个历练，我也开业了，我也有一定的经济能力，我还是觉得我要对这个社会付出了，所以我们可能就会走到另外一个领域哦，那就是工会。哦，因为工会就是服务所有的医师会员嘛，所以基本上当初我去担任这个新北市的医师工会理事长，我的初衷是这样想。哦，甚至我觉得我们医界除了啦哈，好像让民众觉得你就是看病赚钱啊，其实你要多做一些公益的事情、公共服务的事情。哦，所以我任内呢，我就成立了慈善公益委员会。所以，我们新北市医师工会从我那一届成立慈善公益委员会以后，我们陆续的，当然办这个慈善公益活动，有时候很大型的话，事实上要花很多功夫筹备啊，你要有经费啊，哈。那我们办这个，比如说我们办的慈善公益的音乐会，我们办的慈善的义卖，哦，那这些募来的钱，我们就是捐献给一些弱势团体，是，那当然这些。都可以去查证啊，我们大概三办了三次，每次都是可以募到两百到三百多万，好、哦，我们就就捐献一些呃所谓的慈善公益的团体，尤其在景气不好的时候，像这些慈善公益团体的经费，因为他的奉献比较少，捐助比较少，所以其实经费都很拮据
0: 。哦、所以我想说您呃从这个新北市安能公会。接下来可能也是我们的三总的这个总会长。那未来怎么样把我们的校友会啊，重新再做？您之前的在新北市担任工会理事长这个角度，如何再做延伸跟创新？我想这个您应该很有想法
1: 。我我自己当然有自己的想法哦。不过国防医学院的校友会呢，它。在有应该有这样的一个成立到现在来讲哦，历任的会长也已经有做了不少的事情哈。我们也不敢说我们的想法一定是比他们更好，但是我总觉得校友会成立的目的呢，最重要就是服务校友。所以我希望能够让未来的国防医学院的校友会呢，在服务校友的这个层面能够做得更好。哦。那至于怎么做，那我有自己的呃想法。到时候呢，等我接任呢，我我想我会再陆续的去实现我的想法哈、哦。那校友会基本上呢，我还是希望说，你做出成绩，才能让让校友，第一个他能够认同，嗯，第二个他能够支持，哦。那如果校友会你没有做出什么样的事情，校友会校友本身他不认同不支持，他就不能奉献。哦，因为我们校友是一个比较松散的校友会，是比较松散的组织。其实经费大概都来自于校友的捐助。嗯，哦，那会费呢，虽然是定在那里，你也没有强制性说让缴这个校友的这个费，啊，不缴我也没有什么任何的什么惩罚什么措施。所以我总觉得我们要做出成绩，让校友肯定。所以我要扩大我的服务的范围啊，还有值啦。然后我们当然也要让校友知道，说校友会到底我都在做什么事。其实有很多校友还到现在不是那么清楚。我们其实做了很多事情，所以这个东西可能在校友群里面我们要多宣传，让他们知道我们做了什么事情。哎，那我的想法当然是经费如果充足，我们事情可以做得更多。就像我在新北市一次工会，因为他是强迫要缴。公会的会费，我一年有有啥时候他好几千万可以用啊预算，可是，在校友会根本没有办法。所以目前就是说，我的想法是还是要结合一些民间的力量。哦，我想现在有很,很多民间的力量，我们认校友有很多人脉嘛。像我们校友那么杰出的校友，都做过大医院的院长啊，那这些一定有人脉。我们希望能够结合民间的资源、哦、一起让校友的经费更充裕。那我们可以做更多的事情。那未来我是很希望了，就是我们校友一直没有一个自己的会馆啊，哦，我希望呃，就是有一个叫安斋嘛。我想安斋这个是有一段历史。那目前这个建筑物呢已经被列入历史建筑。那在国防部支持底下呢，我们也争取一部分的经费。那目前正在整修，可能在今年的校庆啊就会做一个小小的。算是开幕典礼了哈，可是呢，那个只是一个呃外部的主体结构，那内部呢，说实话到现在经费还没有着落，所以可能我们希望就是校友呢，如果是非常支持，好像我们国防医学院有一个未来的一个小小的校友会馆哦，那校友只要有空上台北，那就在我们过去丁州路的这个水源的院区有这么一个点，可以让大家大家来看看。这个好、哦，我们的那个呈现的一个校友的一个历史啊，包括我们的台湾的近代医学的发展史。因为将来那个馆的目的，最主要是要做这样子的一种展展览啊。那也可以来大家泡泡咖啡、聊聊天，哦，看看周遭的环境，其实还蛮舒服的。就变成是一个呃，你可以来洽洽工，你可以来呃喝喝咖啡，你可以来看看我们过去的水源地的这个哈、哦，回忆一下。学生时代的那些情怀哦，这是我我我未来可能，呃，除了一般性的校友会的树物之外呢，这一点我希望各个校友能够支持哦。那当然，我们现在也开始启动要有一些募款的计划了。<的>那可能我们就要到各个分会系友会呢去跟大家说明啊，希望各位校友都能够支持这样子。这一
0: 次哈、哦，特别在我们这次由三种发起的这个国防三种大外科史。那我们这次也访谈了很多，呃，因为这里面很多都是长官啊，就是很多的前辈。那每个前辈特别都提到这次三总大外科史啊，能够去把这些前辈他们的足迹啊，特别来跟大家分享。这些学弟学妹或者前辈，每一个人都很感念。所以我们也希望说，未来在您的领导之下，校友会这边可以再持续的让我们所有的校友。慢慢的让每一个人都知道，说，哎、欸，每一个人的足迹是这样的话，在所有校友会会馆里面，我们可以看到不同的科别是他们展现出他们的前
1: 人，他们所呃要给后辈的一些想法跟他的足迹，他们<是>可以去追寻。是，我我非常认同。所以这次国彦兄做的这样的访谈，也有文字稿，也有这个这个视频啊、哦哦，我是觉得将来我们就可以把这个东西在这个。所谓安灾的这个地方，嗯、我们就是不断地会去播放是
0: 是
1: 是、欸。我们把这个东西就摆在里面的一个，就是变成是常规的一个陈列的，嗯、或者是说你只要一点击，我就可以看到。<是>哦，这些校友们，嗯、他们筚路男女了哦，过往的努力、嗯、哦，那可以让这些来参观的人也了解说我们。三种的大外科系统哦，是怎么样子的？这样子的，从草创初期到现在，现在的一个规模跟成就，我觉得这就要谢谢你了。有有这个东西，我们能够在那边去呈现出来，甚至我们还要让民众也知道。对，让民众知道说，哦，原来三军总医院的大外科系统，它就是这样子演演变来的。嗯。这么多人的努力，做了什么样的事情啊，才能够提供这么好的、这么优质的医疗的服务？给我们台北的这个民众，或者是全国的民众啊，所以这个是非常好的事情
0: 。谢谢你，谢谢，<天>谢谢，我的谢谢。可能未来哦，内科系统可能会来找你<笑><笑>、啊，因为大外科这次做的非常的、呃，应该是说算很成功之余，也让很多内科系的医师啊，他也觉得说，哎、欸，内科怎么都没有。对啊，啊对啊。但是因为这次是由三种的外科部发起，是,是,是,是，所以由他当然就是由外科。那这次也刚好，呃、先预祝您担任总会长以后，谢谢，不敢不敢，在如临深渊，如履
1: 薄冰、啊。对对对
0: ，内科系可能就他会他们来请，请您来做发
1: 落、啊。那不敢不敢不敢，不敢 okay, 谢谢，好谢谢您，谢谢郭元江，谢谢、哦、谢谢
0: 。感谢今日观众朋友们收听《国防三种大外科史》，相信透过张家训院长的分享，大家对于妇产科的历史。以及医师秉持的信念都有所收获。欢迎订阅、分享，我们下集再会。